0: quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém. Amém. Eh, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens inspiradas nas matérias da Deus Escuda, nossa escola de ministros. Lembrando que você pode se tornar um aluno da nossa escola. As aulas começam dia 1º de setembro. São 10 meses de treinamento sendo instruído pelo Espírito Santo, através da minha vida, através da vida da minha esposa. Ali na escola está grande parte dos fundamentos da nossa fé que tem nos dado a vida que temos e a igreja que estamos construindo. Se você quiser ser um aluno no final do culto, você pode procurar ali no balcão de conexão, logo na saída aqui tem uma plaquinha. A irmã Clarice ou qualquer, eu gosto de chamar os jovens da igreja assim, gente. irmão fulano, irmã fulana, irmã Clarice e fazer a sua inscrição ou pegar mais informação com ela, OK? Cada cada semana eu estou ministrando uma matéria da escola ou um pedacinho, né, obviamente da matéria. E hoje a pregação de hoje é um um assunto que vocês encontram na escola, na matéria Sacerdócio, o sacerdote da redenção, sacerdote da redenção. É uma matéria que eu ministro na escola que é uma matéria que eu gosto muito de ministrar, muito poderosa, e a gente vai ministrar um pouquinho dessa dessa aula, dessa matéria para você hoje. O tema da mensagem, né, dentro da matéria Sacerdócio da Redenção, o tema hoje é consciência corporal. Quantos sabem o que é consciência corporal, ter consciência corporal. Ter consciência do seu corpo. Eu trouxe aqui uma definição. Consciência corporal. A consciência corporal, presta atenção nisso aqui, a consciência corporal é saber sentir e perceber o próprio corpo durante a execução de um determinado movimento ou da prática esportiva. Um corpo consciente melhora o seu condicionamento físico. deixando as articulações lubrificada, os músculos fortalecidos e de quebra uma boa relação com o ambiente. Amém. Aleluia. Eu fico animado, irmão, para mim tem tem muito sentido, porque eu sei aonde a gente vai na palavra. Eu fico animado com a criatividade de Deus, porque eu decidi durante a semana que eu ia falar Fiquei com dúvida, confesso, até aqui à tarde, até chegar aqui na igreja, se eu ia falar isso hoje. Mas durante a semana, essas coisas que eu vou falar aqui hoje que vieram ao meu coração, não o tema. Aí eu tava no banheiro tomando banho, aí do nada veio no meu espírito assim: o tema da sua mensagem é consciência corporal. E aí eu vi que tinha todo sentido com aquilo que eu ia ministrar, só que É lindo porque eu não tava pensando em nada nesse aspecto. A frase a, a frase veio solta assim: consciência corporal. E tem tudo a ver com o que eu quero ensinar hoje. Nós precisamos ter consciência do corpo. Ter a consciência do corpo de Jesus, a consciência de cada parte, como cada parte é importante e como, como o lugar que eu estou no corpo, reconhecer esse lugar é importante. Como é importante que cada parte do corpo de Jesus reconheça o lugar que está, o porquê está, e que uma parte reconheça a outra. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 7, verso 17. Guarda essa definição, eu quero ler de novo. Enquanto você abre Hebreus 7, 17. Guarda no seu coração... E depois eu vou falar de outras coisas que vai parecer desconexo, mas depois vai vai conectar. A consciência corporal é saber sentir e perceber o próprio corpo. Eu vou ler de novo, mas eu quero que você ouça eu ler agora. E sai do plano natural do consciência físico, do corpo físico e começa agora que você sabe que eu vou falar do corpo de Jesus. ouvi o que eu estou lendo pensando no corpo de Jesus. A consciência corporal é saber sentir e perceber o próprio corpo durante a execução de um determinado movimento ou da prática esportiva. Um corpo consciente melhora o seu condicionamento físico, deixando as articulações lubrificadas. Olha isso aqui, deixando as articulações, suas juntas lubrificadas. os músculos fortalecidos e de quebra uma boa relação com o ambiente. Dá para você dar uma glória a Deus? Pela fé? Hebreus 7, 17. Vamos lá, vamos falar sobre o sacerdote. Sobre o sacerdócio. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem o texto de Hebreus está falando? do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Na velha aliança nós tínhamos um outro sacerdócio. Era o sacerdócio de Arão, irmão de Moisés. Foi Arão o primeiro sacerdote e todos os outros sacerdotes vieram de Arão. Ele foi o primeiro Agora na nova aliança, a Bíblia diz que nós temos um outro sacerdote, que é Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Eu não posso mergulhar aqui falando de Melquisedec. Tem várias ministrações no podcast da igreja aonde eu falo sobre isso, você vai ter que dar uma 50 lá até você achar que vai te edificar. Mas tá lá. Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje. O nosso sumo sacerdote, nosso sacerdócio não é segundo a ordem de Arão, segundo o modelo que foi estabelecido na velha aliança em Arão. Na velha aliança havia umas regras que não estão vigentes mais, porque esse texto que você tá lendo aqui, nos próximos versículos vai falar que quando muda o sacerdote, muda-se as regras. Então muita coisa mudou, outras foram atualizadas. Nós não aplicamos mais o sacerdócio da velha aliança, porque ele é segundo a ordem de Arão, o nosso sacerdócio é segundo Jesus. É Jesus o nosso modelo. A Bíblia diz que todos nós, todos vocês, foram feitos sacerdotes de Deus. Vocês são sacerdotes. Mas é importante que você se lembre que o seu sacerdócio é segundo o modelo de Jesus, não segundo o modelo de Arão. Muita gente por aí, muitos lugares, muitas igrejas, o sacerdócio deles tem mais a ver com o sacerdócio da velha aliança do que o sacerdócio da velha aliança da nova aliança. Os sacerdotes se parecem mais com os sacerdotes da velha aliança do que com o sacerdócio de Jesus. Você identifica mais aquele povo, você identifica mais aquele líder com Elias, com Eliseu, do que com Jesus. Um exemplo. Quando você vê alguém dizendo assim, você não pode, você não pode na sua faculdade, você não pode no seu colégio, deixar que nenhum não-crente encoste a mão em você, principalmente na sua cabeça. Quem aqui é velho de igreja já ouviu coisas desse tipo. Eu estou usando o exemplo de faculdade, mas... O seu contato com o mundo lá fora Evita que o ímpio bote a mão na sua cabeça Evite que o pecador encoste em você Porque você não sabe os demônios que estão na vida dele E os demônios vão pular para dentro de você Vocês estão rindo, né? O demônio vai entrar em você Então não deixa ninguém botar a mão na sua cabeça Porque é ponto de contato E eu cresci na igreja vendo pessoas fazerem isso Pessoas chegarem para o pastor e falarem assim Pastor, ora por mim Porque lá no colégio fulano foi me dar um abraço e meteu a mão na minha cabeça. E eu tô preocupado. Se o que tava nele passou para mim. Não tô brincando, é é fato essas coisas e acontece por aí até hoje. Esse é um sacerdote segundo a ordem de Arão. Porque na ordem de Arão, no modelo de Arão, se o sacerdote ou qualquer pessoa encostasse em coisa morta, ele tava impuro. Se um leproso encostasse em você, você tinha que ser colocado para fora do arraial durante 7 dias. Para ser analisado nesses 7 dias se você não vai ficar doente. Se você não foi contaminado, os sac- os sumos sacerdotes nem participava de velório de gente da família. Por quê? Não se pode tocar em coisa morta, porque você fica impuro. Percebe como esses homens estão na velha aliança até hoje? são sacerdotes mais da velha aliança. Mas aí você vai para Jesus e você vê Jesus andando no meio da multidão e uma mulher com fluxo de sangue e ela toca nele e sabe o que que acontece? O contrário. Totalmente o contrário do que esses homens ensinam e do que a velha aliança vivia. Ao invés da doença e a impureza que estava na mulher, entrar em Jesus E Jesus tem que ser colocado para fora do arraial, porque foi tocado por uma mulher doente, sangrando. Ele diz assim: Alguém me tocou. Virtude acabou de sair de mim. Gente, a gente lê esse texto e não percebe a amplitude do que tá acontecendo ali. A, a mudança de realidade que tá sendo exposta ali. Para você, quando lê isso, você entender a velha aliança, o sacerdócio da velha aliança, é bonito, uau, Jesus curou alguém, já é lindo. Gente, entende o que está acontecendo aqui, é uma mudança histórica. Imagina um fariseu vendo isso, uau, esse cara tem que ir agora, é para fora do arraial. Ele acabou de ser tocado. Só que Jesus dá um testemunho, virtude saiu de mim. Ou seja, o que estava nela não entrou nele. O que estava nele e entrou nela. Ela foi purificada. Ela foi curada. E aí quando você vive um sacerdócio. Segundo a ordem de Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você vive o um sacerdócio da nova aliança. Você não tem problema que o mundo te toque. Você deseja que eles façam isso. Para que eles sejam curados. Aleluia. O sacerdócio. O sacerdócio. Da velha aliança, ele precisava de uma roupagem, de diversas coisas e apetrechos, para que aqueles homens fossem recebidos como santos. A santidade estava nas coisas, a santidade estava nas vestes, a santidade não estava dentro, ela estava fora. O sacerdote da da Vera Aliança, ele tinha que se vestir com várias coisas que simbolizavam santidade. E infelizmente, tem crente até hoje que tudo que eles têm é um jeito de crente evangélico. Eles têm um jeito de crente evangélico na roupagem de fora. Mas basta você chegar perto que você não encontra a santidade emanando de dentro. Jesus, ele não era engolido pelos fariseus, não era aceito pelos fariseus, porque ele não se parecia santo. Através da roupagem e dos dogmas. Você precisava chegar um pouco mais perto para ver que ele era muito mais santo do que você imaginava, vendo de longe. Porque a vida de Jesus emanava santidade. A santidade de Jesus não estava em vestir terno ou não. A santidade de Jesus emanava de dentro. Não era a roupa que santificava Jesus, é Jesus que santificava a roupa e tudo aquilo que ele tocava. Tudo que Jesus manifestava se tornava santo. Aleluia. E nós vemos hoje muita gente que o mundo não se aproxima deles porque não há, como a Natália falou semana passada ensinando para vocês, nenhuma afinidade. Uma das coisas que eu mais amo ouvir de testemunho sobre a minha vida é o que eu ouvi esses dias de um irmão no meu gabinete falando, "Bil, o que mais me impactou quando eu cheguei aqui na igreja, toda a família dele foi encontrada aqui por Jesus, o no nosso meio, ouvindo a palavra, foram batizados recentemente". Ele estava falando uma coisa que me impactou, É que vocês, eu olhava vocês e eu falava, dá pra mim viver isso, porque eles são gente. Eu vejo poder na vida desse homem, desse pastor, porque o que está acontecendo na vida dele é um homem natural, nenhum pode fazer. Os frutos são sobrenaturais, mas eu olho pra ele e eu vejo afinidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem conexão, eu não me sinto excluído, eu me sinto convidado a viver isso. Por isso os pecadores e doentes iam até Jesus, porque eles olhavam e viam um sumo sacerdote semelhante a eles. E hoje muitos sacerdotes, segundo a ordem de Arão, espelhem as pessoas, porque tudo que eles têm é um olho gigo para levar para a faculdade e um sofá para tocar na hora do intervalo. Tem o som do chofar, mas o que sai de dentro deles não tem vida. E o mundo vai se distanciando, ao invés de sentir conexão e falar, uau, eu quero viver isso. É possível para mim também. Se sacerdotes que até hoje acham que é pela veste sacerdotal que eles vão ser reconhecidos. E aí a gente espelha o mundo, ao invés de convidar o mundo a chegar perto. Abre sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 28 verso 43 Só para lembrar vocês, embora eu já ensinei algumas vezes resumidamente o que que é sacerdote, gente? Sacerdote é o um intermediador. Sacerdote é o um intermediador do povo para com Deus. O sacerdote ele era o um intermediador entre o povo e Deus. E é, é o que você é hoje, amém? Você promove encontros entre as pessoas e Deus. E o sacerdote da velha aliança, esse também era o papel dele. E o sacerdote da velha aliança, ele representava o povo diante de Deus. Quando Deus tinha que julgar, Deus não julgava o povo, Deus julgava o sacerdote. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus julgava uma causa no templo, ele estava julgando o sacerdote e a oferta. A pessoa chegou ali numa condição de impureza e de pecado. Se o sacerdote fosse bom e fizesse todo o rito perfeito, se o sacerdote fosse correto e se ele tivesse cumprido todas as demandas de um sacerdote com as suas mãos limpas, com todos os protocolos cumpridos e a oferta fosse perfeita, não importa como a pessoa chegou ali, Deus olha para o sacerdote, para o sumo sacerdote e para a oferta. Se o cordeiro é perfeito, ele carrega o pecado e a pessoa sai dali justificada e livre. Então o sacerdote tinha esse papel. E é lindo... Saber que nós temos um sumo sacerdote que é perfeito Que foi nosso sumo sacerdote, mas também foi a nossa oferta Foi o nosso Cordeiro Por que que Deus olha para você e diz, é justo? Por que você tem boas obras? Não Porque Deus olha para o sumo sacerdote e olha para a oferta Quando Deus olha para Jesus, Ele vê o sumo sacerdote e vê a oferta E o sumo sacerdote é perfeito e a oferta é perfeita Então você pode ir embora como justo Amém? Vamos falar um pouquinho da roupa do sumo sacerdote. Êxodo 28, verso 43, Deus orientou como deveria ser a roupa do sumo sacerdote. Nos mínimos detalhes, como tudo aquilo que ele fez no tabernáculo, no templo. Arão e seus filhos terão que vesti-lo sempre terão que vestir, se vestir sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo para que não incorram que a culpa que a culpa que em culpa morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre um pouquinho como eram alguns detalhes dessa roupa, poucos, mas alguns detalhes. Mas você tá vendo aqui que o sacerdote não podia entrar. Entrar no serviço do templo se ele não tivesse com a sua roupa sacerdotal. Por quê? Porque a roupa do sumo sacerdote carregava o povo junto com ele. Aonde o sumo sacerdote ia servir a Deus, ele tinha que levar o povo junto com ele. E o povo, você vai ver daqui a pouco, estava ali representado naquela roupa. Nenhum sumo sacerdote ministrava diante de Deus apenas por si mesmo Isso é um peso de responsabilidade para nós até hoje Todo sumo sacerdote não está diante de Deus apenas por si mesmo Mas por sua casa, por sua família e por uma cidade Ah, se todos os sumos sacerdotes desses dias tivessem esse temor De saber que quando eles estão diante de Deus, eles não estão por ele só Por isso que a Bíblia diz Fere-se o pastor que você fere o rebanho Quantas igrejas nós vimos ser divididas. Movimentos de Deus dissiparem por causa de homens de Deus que perderam o temor e o senso de responsabilidade. E caíram em pecado e adultério, não encontraram lugar de arrependimento e todo o mover de Deus foi dissipado. Porque eles entram diante de Deus não só por eles, mas pelo povo também. E quem dera, a Deus, se todos no corpo tivessem consciência de sacerdote e fossem maduros, para não se desviar como um, quando um sacerdote que está à frente se desvia. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Porque nós temos pequeninos no corpo. Nós temos aqueles que estão descobrindo o seu sacerdócio e ainda dependem de sacerdotes para poder se conectar com Deus. É triste que a gente vê a gente madura, né, gente? A gente madura Cascudo de igreja, fazer bem sim, porque não gostou de alguma coisa do sacerdote, nem sempre é pecado. É só mudança de opinião, diferença de opinião. Nessa altura já divide ser mestre. A essa altura você já divide ser sacerdote para os outros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas tem os pequeninos. E os pequeninos quando perdem essa conexão, uma vez que não amadureceram a deles com o pai, eles ficam desorientados. Então o sacerdote tem que estar sempre com essa consciência. Levante a sua mão, você que é sacerdote de Deus. Glória a Deus. Não perca essa consciência, irmão. Tem pessoas conectadas a você que você não faz ideia. Tem gente que observa você e nunca falou com você. Mas a vida dessa pessoa tá sendo transformada através da sua caminhada com Jesus. A sua caminhada com Jesus tá conectando cada dia mais essa pessoa com Deus. E ela está olhando para isso e sendo alimentada por isso. Então tenha um santo temor E quanto mais você avançar na jornada do corpo Quanto mais você crescer no seu ministério Mais responsabilidade, mais zelo Amém? Porque mais pessoas estão apoiadas e conectadas em você Êxodo 28, verso 43 Ó, oh, eu botei duas referências iguais, deixa eu achar aqui pra você Essa vocês conseguiram abrir? Era essa mesmo? Sim ou não? 28, 17 agora. Não, pera aí. Isso mesmo, 28, 17. Em seguida, falando da, uma, de uma parte da roupa agora. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topazo, um berilho. Na segunda, uma turquesa, uma safira... um diamante, na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista, na quarta um crisólito, um ônix e um jaspe, serão doze pedras, preste atenção que coisa linda, serão doze pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das doze tribos. O povo de Israel se dividia em 12 tribos. Você nascia e você era proveniente de uma tribo. É como se hoje fosse o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é dividido em partes. Tem gente que é braço, tem gente que é perna, tem gente que é abdômen. Cada um representa uma parte do corpo de Cristo. E o povo de Israel também foi dividido em tribos. Eu quero colocar aqui para você, coloca a imagem do do sacerdote aí. essa maravilhosa qualidade dessa imagem. Essa era a roupa do sumo sacerdote, um pedaço dela. E o que a gente narrou aqui agora, lendo, é o efod, o peitoral que ficava no peito do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que tinha que ser junto ao peito, porque o sumo sacerdote deve levar junto ao seu coração o povo junto com ele, ele não pode esquecer, tem que estar no coração do sumo sacerdote, eu oro que a gente aprenda a amar gente, que a gente aprenda a amar pessoas como Jesus ama, amém? Que pessoas estejam cravadas no nosso coração, aleluia, está melhorando. Então eram doze pedras, cada uma de uma cor, cada uma de um jeitinho, Só que Deus disse exatamente como cada uma, presta atenção nisso. Que agora que a gente tá entrando, eu fiz só uma introdução e agora a gente tá entrando no que eu quero, me realmente ensinar para você hoje. Cada uma dessas pedras foi dita por Deus aonde ela tinha que estar. A pedra ônix. Se Deus disse que tinha que ficar na terceira fileira, na terceira pedra da terceira fileira, um sumo sacerdote, as pessoas que estavam na verdade fazendo esse esse peitoral, podiam falar assim: "Não coloca na primeira". Não! Tinha que ser exatamente, você vai entender o porquê. Como Deus disse, tinha que ser respeitado o lugar que Deus falou. Porque estar naquele lugar significa algo, traz uma mensagem, tem um papel ser exercido ali. E a pena que tá aqui não pode ficar desejando tá aqui, porque senão ela atrapalha a mensagem. Vou estar entendendo. Tem que ser respeitado, exatamente, exatamente como Deus falou. Abre um parênteses aqui. Gente, vocês estão vendo essa figurona aqui? Olha aqui, coisa esquisita. Imagina as pessoas andando na rua desse jeito. Esquisito ou não? Sim? Você acha que o mundo hoje vai se conectar com essa figura? Sim ou não? Não, irmãos. Não. Mas quando você é só um religioso, é assim que você se parece. Quando você se importa mais com coisas, com padrões, com dogmas ao invés de essência, é com isso que você parece. Se as pessoas não se conectam com você, talvez você se pareça mais do que esse sumo sacerdote, do que com aquele Jesus. Talvez as pessoas não se conectem com você porque você se parece mais com esse sumo sacerdote, do que com aquele pai do filho pródigo. que não se importa em erguer as suas vestes e sair correndo mostrando as suas canelas para poder encontrar com o seu filho. Talvez as pessoas não se conectem com você porque você não aceita a ideia das pessoas serem curadas no sábado. Das coisas acontecerem fora dos seus padrões. Quem tá assistindo aí aquela série The Chosen, né? O ator ali conseguiu muito bem. passar uma ideia de um Jesus. Gente, e a Natali disse semana passada, Jesus veio para mostrar como é ser gente no padrão de Deus, irmão. Amém? Vamos continuar. Então, era mais ou menos assim que ele se vestia. As pedras, irmão, são uma representação do corpo de Cristo e da sua diversidade. Deus não permitiu que nenhuma pedra fosse igual Mas todas as pedras eram pedras preciosas Você não precisa ser igual ao outro para poder ser precioso Você é precioso sendo quem você nasceu para ser o corpo Amém? Cada pedra tinha a sua beleza E o corpo de Cristo, ele tem essa diversidade As pessoas são diferentes Amém? porque exercem funções diferentes, porque estão em geografias diferentes. Deus falava, irmão, através dessas pedras, você sabia disso? Você pode ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 7, anota aí. Em Israel, quando você queria consultar a Deus, sobre o que fazer, o rei, por exemplo, não as pessoas comuns, porque as pessoas comuns não tinham acesso a isso. Você tem acesso. Você tem acesso. a isso aqui, você tem acesso a isso, porque eles tinham que procurar o conselho do Senhor no Éfode, quando um rei queria uma resposta, ele mandava, traz o Éfode que nós vamos consultar a Deus, e Deus vai falar através das pedras, preste atenção, qual é a direção, como Davi, Senhor devo perseguir aqueles homens, que é o texto que está aí? Devo perseguir esses homens? Sim ou não? E Deus diz: Vai e persegue-os. Só que como que Deus diz uma frase, gente? Através de um peitoral desse, aqui que é o mistério. Cada pedra tinha o seu nome cravado da tribo embaixo. Em outro lugar também tinha escrito em hebraico, OK? Em outro lugar também tinha escrito o nome dos patriarcas de Israel. Quando eles iam pedir o conselho do Senhor, o rei falava assim como Davi, traz o éfode, que eu quero saber a opinião de Deus. Vinha o peitoral, e os judeus dizem, ensinam isso até hoje, que quando eles pediam o conselho do Senhor, as pedras que tinham o nome de cada tribo e dos patriarcas, então todo o dicionário hebraico estava ali. As pedras começavam a iluminar em cada letra como uma nota musical. E ia compondo uma frase. Olha que coisa linda. Olha que coisa profunda. Então ali eles tinham uma resposta precisa como essa. Vai e persegue-se. Aí você diz, ah, eu queria ter esse éfode. Irmão, você tem algo muito melhor do que isso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele nos guia toda a verdade. Agora o éfode não está mais no peito de um sumo sacerdote. Mas ele está no teu coração, no teu espírito. E Deus fala exatamente assim, com muito mais exatidão. Vai e faz isso, vai e não faz, faça desse jeito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Só que o Espírito de Deus ainda fala através das pedras do corpo. Irmão, eu sei que eu tenho um papel aqui. Pela graça de Deus de ser voz de Deus na sua vida e te conduzir no Senhor, de ministrar, de ensinar você, de cooperar com o seu crescimento espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fala poderosamente através do seu corpo. Deus fala poderosamente através da sua igreja. Deus fala, Deus compõe frases através da comunhão e do partir do pão. tem coisas que eu aprendi e que eu preguei aqui, já falei isso, que foi através da comunhão durante a semana, é um testemunho de um líder de mesa, é um irmão que vai no meu gabinete e me conta uma história que ele está vivendo com Deus, é o outro que me conta que Deus visitou ele, deu um texto para ele, compartilha o que leu, e aquilo vai montando para mim uma frase, e muitas vezes um esboço que eu chego no domingo e prego para vocês, que nem sempre Deus me visitou no secreto, Nem sempre foi uma visitação que Deus falou, abre a Bíblia, eu vou te mostrar isso e aquilo acontece. Mas às vezes e muitas vezes eu prego para vocês o que vocês pregaram para mim. Só que quando você pregou aparecia uma fala sem sentido, porque era só uma parte da pedra piscando. Mas quando eu monto a frase, quando eu olho para o corpo, quando eu me relaciono não com um, com dois, com pessoas, mas me relaciono com o corpo de Cristo, eu consigo receber a mensagem, irmão. Aleluia! E quando você deixa de caminhar com o corpo, você perde esse lugar. Deus fala no secreto, mas Deus também fala através do seu corpo. Quando você menospreza os pequeninos, você perde isso. Quando você só quer se relacionar com os líderes de título da igreja, você perde isso. Quando você não quer participar de uma mesa porque as pessoas lá são um, um povo que eu não conheço, você perde isso. Quanto mais lugares você consegue estar na vida da igreja, com mais partes do peitoral você tem, mais das pedras você tem em relacionamento. E o problema é quando a pedra sardônio não fica no seu lugar, porque quer se beberilo. A mensagem não é passada. porque ela não está lá para falar o que ela precisa falar, porque ela quer estar aonde a sua vaidade, o seu orgulho quer que que ela esteja. Você vai entender isso daqui a pouco. Deus disse como cada pedra deveria ficar, assim como Deus disse, irmão, abre a sua Bíblia comigo lá em Números 2, verso 2 ao 5. Assim como Deus disse, como cada tribo de Israel tinha que se organizar em volta do tabernáculo. Isto é uma coisa que eu não demorei muito a aprender. Irmão, é que pequenas direções que eu ouço só aparentam ser pequenas. Pequenas direções como vire à esquerda, não coloque a cadeira desse jeito. Aprender a ser obediente nas pequenas nas pequenas coisas vai te colocar em lugares de grandes revelações. Vou dizer de novo. Aprender a ser obediente em pequenas coisas vai te colocar em lugares de grandes revelações. Se esses homens mudam o lugar da pedra, a gente não tava pregando essa mensagem aqui hoje. Se esses homens não respeitam o que Deus disse, tem que ficar na área leste, tal tribo tem que ficar exatamente ali. nós não teríamos a mensagem que nós vamos ter aqui hoje. Ah, mas eu gosto desse jeito. Como tem gente que tá sendo impedida de crescer por causa de eu não gosto desse jeito em coisas tão pequenas. Como revela a arrogância, a prepotência, o orgulho do seu coração quando você não consegue submeter a coisas tão simples. Como como coisas simples denunciam o seu coração, irmão. São as coisas simples que mais denunciam, inclusive. porque são tão fáceis de você fazer que você só não consegue fazer pelo quanto o seu coração está tão doente. Vamos ler. Olha só. Deus disse: "Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A, a leste, os exércitos de Judá, Acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Natã, filho de Amminadabe. Seu exército, olha só, é de 74.600 homens. Por que que esse exército que tem 74.600 tem que ficar na área leste? A tribo de Zacá acampará ao lado de Judá. O líder de Zacá será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de cinquenta e quatro mil e quatrocentos homens. Por que que ele tem que ficar ali? E aqui vai continuar. Para não ficar cansativo para você e não faz sentido hoje, eu não vou continuar lendo. Falando cada detalhe. Agora deixa eu mostrar para você. Não põe ainda não. Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós ainda estamos falando das tribos, hein? Estamos falando da mesma coisa, só que agora na Nova Aliança. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as ajudas, Cresce e edifica-se mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Como que ele cresce? Quando ele cresce? Quando cada parte realiza a sua função e está no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que Deus chamou para aquele tempo, algo acontece. Aleluia! Coloca a imagem aí. Quando você pega as tribos de Israel, E você coloca elas Cada uma no seu lugar Cada uma no seu lugar Do jeitinho que Deus falou E olha de cima É essa imagem que brota Por que que a tribo De 151 mil e 450 Tem que ficar na área esquerda Porque se coloca na área esquerda A de 186 mil A imagem aqui não seria mais de uma cruz As tribos de Israel tinham que respeitar Exatamente a posição Eles não sabiam Eles não tinham drone para ver uma imagem por cima E uma cruz para eles naqueles dias Não fazia sentido nenhum Mas a obediência deles Plantou uma revelação Que hoje nos abençoa A obediência e respeitar Essa é a minha geografia Eu sou grato a Deus por isso E é aqui que eu vou glorificar a Deus Sem invejar a ponta esquerda, ponta direita. Eu não sei por quê. Entendo uma coisa, para de querer saber o porquê sempre. Esses homens morreram sem saber o porquê. Nem sempre você vai saber o porquê. Você tem que obedecer. Confiar que se Deus falou que é ali, parece não fazer sentido, mas aquilo é uma mensagem para alguém. Aquilo abençoou a vida de alguém. Não veja amanhã passar sem ter ido para você e você vai agradecer ter dito amém. Quantas coisas que eu faço hoje, faz que me é útil hoje, que eu fiz há 20 anos atrás e não entendi por quê, Deus? Por que que eu tô nesse ministério? Por que que agora eu tô numa Eu lembro que Deus falou comigo, vai para a escola Asas da Adoração. Era um seminário de 15 dias para ministério louvor. Estamos juntando Eu acho que eu era o único no meio de não sei quantas centenas de pessoas que não sabiam nada de música. E Deus falou: "Vai". Porque um dia ele seria pastor de uma igreja que tem uma cultura poderosíssima, um legado poderosíssimo na adoração, e muito do que eles sabem hoje foi esse cara aqui que não entende de música que ensinou para eles. Sobre princípios e valores de adoração. Eu sou abenecir. Eu sou abenecir. Na hora não fez sentido. E muitas vezes eu estou em lugares, até hoje, que eu fico me perguntando. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não fui embora? Por que, que Deus foi para mim ficar? E às vezes eu só obedeço e vou embora para casa, não sei o que porquê. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Olha que imagem linda, meu irmão. Detalhe, né? Quem é o meio? O tabernáculo. Quem disse? Eu sou o tabernáculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Jesus. Sabe o que que é isso aqui? O evangelho sendo pregado na velha aliança. Um dia o Messias vai ser colocado numa cruz. Aleluia. Por causa de quem? Por causa do pecado de quem? De cada um desses aqui. Eu e você. Aleluia. Cada tribo, irmão, tinha uma posição e uma função específica e uma habilidade específica, eu não vou ler aqui hoje. Mas você que já leu a velha aliança, com certeza quando vai falar de cada uma das tribos de Israel, vai falar das características e palavras proféticas específicas sobre ela. Talvez você não saiba hoje porque que você frequenta a mesa do bairro Tal, sendo que nem é o seu bairro. Mas você sente no seu espírito que você tem que estar ali. Por quê? Porque é a sua tribo. Por que, que muita gente se encontra aqui? Porque você encontrou a sua tribo. É a mesma cultura, mesmo DNA, está indo para o mesmo lugar. É a mesma cultura. tinha uma geografia específica, tinha uma palavra profética específica. Por exemplo, a tribo de Gad, diz que eram homens que que tinham rostos como os de leão e manuseavam todo tipo de arma. Mas você não pode olhar para a tribo de Gad e dizer: "Uau, tribo de Gad é legal, é cara de leão, eu quero ser da tribo de Gad". Tô falando figuradamente. E você deixar de ser da tribo de Zacá. Ah, eu não gosto de estar o tripo, que a imagem da tribo é uma é uma mula. Eu prefiro a outra que é leão. A gente gosta de status e se move por causa disso Sendo que você nasceu pra estar na tribo que é uma mula Que a imagem é uma mula, e aí? Eu quero ter face de leão Eu quero o status de ser do ministério de louvor Mas você foi chamado pra estar no ministério de consolidação Você foi chamado pra estar no ministério de recepção E você só tem uma mensagem se você está no lugar certo O protagonismo, irmão, não tem a ver com a posição privilegiada que você está. Para de achar que sinônimo de unção ou de autoridade espiritual tem a ver com um título. Eu conheço pessoas extraordinárias, o homem que mais influenciou a minha vida, que eu falei para vocês algumas vezes, que foi uma das pessoas e talvez a mais parecida com Jesus que eu conheci até hoje, foi o meu líder de mesa na época que era grupo pequeno, Roberto Braga. Não era pastor na vida da igreja, mas era a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci. E foi chamado para ser pastor várias vezes, pressionado para aceitar, ele disse não. Esse não é o meu lugar no corpo. Glória a Deus pela vida desse homem, meu irmão. Porque eu tô aqui por causa dele. Um protagonismo não tem a ver com posição privilegiada e sim com fidelidade com o lugar e a visão, a geografia que Deus te deu. É ser fiel aquilo que Deus te deu. Ninguém vai ouvir nos últimos dias. Parabéns, grande evangelista. Não, não, só tem um reconhecimento. Parabéns, servo bom e fiel. Só vai ouvir isso quem nasceu para ser diácono e foi diácono até o último dia da vida, porque foi o chamado de Deus. Vai ouvir isso quem nasceu para ser um cabeleireiro cheio do Espírito Santo e foi até o último dia da sua vida respeitando o que Deus falou. Agora o cara que nasceu para ser um empresário e que se é um pastor por causa do status, ele não vai ouvir servo bom e fiel. O máximo vai dizer: Olha, infelizmente, você nunca vai saber o que seria a sua vida sendo fiel aquilo que eu chamei você para fazer. Pode entrar. Mas eu não tenho algo para te dizer como servo bom e fiel. Os levitas Conhece os levitas da Bíblia? Uma curiosidade sobre os levitas. A gente fala dos levitas, imagina sempre os levitas sendo uma tribo, né? Os levitas não eram uma tribo de Israel, uma das tribos de Israel. Aí percebe isso aqui? Os levitas que hoje nós falamos tanto deles, nós falamos mais dos levitas ou da tribo de Zacar? Nós falamos mais dos levitas ou de tribo de Zebulona nas nossas mensagens. Falamos mais dos levitas. E os levitas não eram uma tribo de Israel. Não tinha entre as 12 lá a tribo de Levi. Não. Era um povo que estava inserido dentro de tribo. Mas eles não eram uma tribo. Guarda isso aqui. Os levitas não estavam nas tribos de Israel, como Estevão não estava contado entre os 12, mas a história conta a história de Estevão até hoje. E sabe quem que era Estevão? não é apóstolo, não é evangelista, não é um profeta, era um homem diácono cheio do Espírito Santo, meu irmão. E de todos os homens da Nova Aliança, de todos, ninguém viu o que ele viu. Quando ele morreu, ele estava morrendo em glória. Jesus ficou de pé para receber ele. Esse título ninguém tem. Essa experiência ninguém tem. E ele não era um dos 12. Seja fiel ao que você foi chamado. Irmão. e grato e feliz por isso. Quem tem clareza de propósito não entra em crise. Não fica se sentindo humilhado pelo outro, não fica se sentindo pressionado pelo outro. É feliz e tem gratidão por estar participando do corpo e naquilo que Deus te chamou. Dentro dos levitas, olha isso aqui, gente. O corpo dentro do corpo dentro do corpo. Dentro dos levitas tinha Os clãs. Aí tinha o clã dos Quatitas. Quem eram os Quatitas? Os homens que carregavam os utensílios sagrados. Os homens que carregavam a presença. Por que que você tá falando isso? Porque você não precisa ser ministro da igreja integral, pastor evangelista mestre, não precisa nem ser líder de mesa. Não precisa ser líder de nada e você pode ser um coatita que carrega a glória de Deus, que carrega a presença de Deus e que lida com as coisas santas. Não tem a ver com, a, com o título, irmão. É tão bom quando você conhece alguém cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e com um coração puro e humilde, grato de ser o um zelador da igreja, de ser o um obreiro da mesa. Não. Percebe isso aqui que eu falei, né? É o corpo dentro do corpo, dentro do corpo. É tipo assim, eh, tem os líderes de, líderes de ministro da igreja, os pastores, os mestres, aí tem os líderes de mesa e lá dentro tem os membros da mesa. E dentro daquele grupo de líder de membros da mesa tem aqueles que carregam a glória de Deus, carregam a presença. Quando a gente quer estar em lugares Quando a gente quer posições com a motivação meramente emocional. Isso prejudica o seu chamado e o corpo de Cristo. É isso que eu tô mostrando para você aqui hoje. quanta vaidade nós vemos às vezes no corpo. Você foi chamado para ser dedinho e mendim, mas você quer estar lá do lado do ombro. Porque o ombro, o cara do ombro é status, aquele tá bombando aquela área ali, eu quero ficar ali. E aí você se move, sai do lugar e o corpo fica sem dedinho em dia. E fica com dedinho em dia no ombro. Que lindo. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Excelente serviço. Que mensagem. Por isso que às vezes o corpo de Cristo parece mais um Frankenstein. Montado, um monte de coisa e às vezes tudo fora do lugar. Porque quem tinha que estar onde tinha que estar, não quer estar. Que é estar lá no outro, porque lá tem status, lá tem a minha vaidade Lá tem, nossa, lá está bombando, lá, lá tem comunhão toda semana Tem festinha, tem isso, tem aquilo Eu quero ir para lá Ao invés de estar Num lugar que uma semente está sendo plantada Tudo que você tem aqui hoje Foi porque eu disse sim para coisas pequenas Não foi porque eu disse sim para coisas grandes Nada disso aqui começou grande Começou com coisas pequenas. Eu encontrei pessoas como Caio e outros para acreditar numa semente. Pessoas para abrirem mão de estar nos lugares de movimento. Para estar nos lugares que tinham que estar fazendo o que Deus chamou para fazer. Volta lá para o texto. Efésios 4, 15 e 16. que eu não sou a Natali não, mas eu já tô acabando. Bom, que você fica com saudade dela. Mas assim, tudo tem um porquê, né? Ontem, quem veio aqui ontem no treinamento do Alex teve que ficar 14 horas aqui ouvindo o um cara pregar e ensinar. Aí duas coisas eu tenho para falar para você. Primeiro, que o dia que alguém que tava aqui vier reclamar comigo do horário, do que eu preguei, o tanto que eu preguei, Você vai ver só o que eu vou arrumar contigo E segundo Que se você chegou até o final Você deve isso a mim que tem te treinado Durante os últimos quatro anos Falei pro Alex Alex, sabe por que o povo da minha igreja não vai embora? Tô trabalhando pra você já tem tempo Eu treinei eles pra isso Esse negócio de ir embora meia noite e meia Isso aqui é normal pra nós todo domingo Eles já estão treinados Vamos ler de novo Parte B Dele todo o corpo ajustado e unido Preste atenção nisso aqui pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se mesmo pelo auxílio de todas as juntas Se tem uma coisa que passa desapercebido no corpo são as juntas Mas basta uma delas inflamar que você vê que não adianta você ter um bispo de 40 de braço que se a sua junta pequenininha que você nunca lembrou que tinha ela inflamar, você não levanta mais nem 10 no altar Se você não exercitar as juntas, uma hora a conta chega. As juntas precisam estar realizando o seu papel. Elas parecem não ser importantes, mas quanto mais o corpo cresce, mais nós precisamos delas. E quem são as juntas do corpo de Cristo? As juntas são aqueles que não estão nos lugares de evidência. Talvez sejam os líderes de mesa. Conexão, né? Eles fazem a conexão... Entre a igreja do domingo Com a igreja de verdade Que é o que acontece no dia a dia O partido pão Eles conectam pessoas Conectam partes do corpo Que estavam dispersas só frequentando o domingo E vai na mesa e se descobre E descobre ali uma família Descobre ali que pode servir no ministério tal Descobre o seu propósito São as juntas Mas eu prefiro ainda Imaginar e ver juntas em pessoas com menos menos visibilidade ainda. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma junta aqui da nossa igreja, que se um dia ela inflamasse vai saber que ela existe, mas não vai não que nós estão cuidando dela. Nós estão cuidando dela, a mulher dele veio aqui na igreja e disse, "Júlio, o menino falou aqui, ó, oh, o Ari aqui é um rei nessa igreja, viu?" Aí ela falou, "É por isso que ele não fica querendo voltar para casa. Ele gosta de ficar aqui na igreja." O Ari é o zelador da nossa igreja. Ele é um ajunta. Sabe por que que ele é um ajunta? Porque talvez não passou na sua cabeça que ele é a pessoa que mais passa tempo aqui dentro e que mais pode disseminar contenda e divisão e alimentar a divisão entre os irmãos, porque ele tá sempre aqui no silêncio e no escuro onde gente vem ferida e quer achar alguém para desabafar. E sabe o que que eu amo na vida do Ari? Ele é um guardião da visão. Ele dá na perna dos meninos. Vai chegar para o Ari e falar alguma coisa para você ver. Contra a visão. Vai chegar para o Ari e conversar fiado. Ele vai confrontar em amor e vai conectar você o mais rápido possível no corpo. Você não vai encontrar nele um lugar para você ser um ministro da divisão. E ele está aqui, irmão. Conectando as pessoas. Ministrando isso. Então é uma junta. E quantos aqui já fêm de igreja há muito tempo e sabe como que um selador ou um obreiro que vive dentro da igreja com um coração amargurado traz contendas e divisão entre os irmãos. Sabe o que que é uma junta? Junta é Dorcas. Dorcas na Bíblia. Sabe quem é a Dorcas? Pelo que ela fez você jamais iria dar status para ela. Dorcas era costureira que costurava a roupa dos órfãos da dos órfãos de pras viúvas. Só que Paulo entendia o valor das juntas e mencionou para nós a história de Dorcas. Ela não curou enfermo, ela não expulsou demônio, ela não pregou uma grande mensagem no domingo à noite, mas a vida de Dorcas parece que era uma conexão no corpo importante. Nós vamos ver Paulo fazendo questão, preste atenção nisso, no final das suas cartas em mencionar juntas, mencionar gente comum, gente que ele glorifica a Deus pela vida delas, não porque eles pregaram no domingo, mas porque eram hospitaleiras. Aleluia! Se a igreja entender isso, meu irmão, que você, um irmão da nossa igreja, que abre a sua casa para a mesa, você nem se sente capaz, nem sente que tem um chamado para ser um líder de mesa, mas você cede a sua casa, você arruma a sua casa inteira, você coloca as coisas no lugar, você faz questão de deixar tudo bonitinho para poder receber alguém, até no dia que você teve problema em casa, você para o que você está vivendo para poder receber o povo. Irmão, você é uma junta importante no corpo. Irmão, você é uma junta importante no corpo. E se você de fato não foi chamado para ser um líder de mesa, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque a gente vai ganhar um péssimo líder de mesa e vai perder um péssimo anfitrião. Porque você faz muito bem o seu chamado e não tem que se sentir menor do que ninguém por isso. É sobre isso, irmão. Se você sente que o seu chamado é algo que você está fazendo lá fora, não se sinta diminuído. Você tem que ser pastor, irmão. Você prega muito, não tem nada. Se esse não chamar de Deus para você, continue como um pregador da palavra, fazendo o que você está fazendo. Não. Paulo fazia questão de honrar porque ele sabia que se uma junta inflamar, o problema é grande não. E nós precisamos guardar as juntas dessa igreja. Nós temos aqui a irmã Débora. Aleluia. Me salva direto na costura. Glória a Deus. Irmã Débora, nossa adoca. Quem mais que você pode procurar honrar, irmão? Que você pode procurar honrar, cuidar, que a única coisa que ele faz é algo que não chama atenção, que não faz barulho. São as nossas juntas. E você pode ser uma junta nesse lugar, irmão. É isto que eu quero que você seja, o que você nasceu para ser. Pode colocar de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pelas pessoas mais comuns da vida da nossa igreja Glória a Deus pela sua vida que eu não te conheço Mas você tem feito o que Deus te chamou pra fazer Glória a Deus, aleluia Se o sacerdócio, falei isso há pouco tempo aqui Na mensagem sobre paternidade Se o sacerdócio for saudável O óleo correrá por todo o corpo Creio que uma igreja que revela o Pai Creio que uma igreja que revela o Pai Em cada cantinho dela O salmista diz que a unção de Deus, o poder de Deus é como o óleo que desce na barba de arão e faz o quê? Molha todas as suas vestes. Quando a gente está bem conectado, meu irmão, se a pessoa está lá no dedinho em dinho, o óleo de Deus vai chegar nela. Agora imagina que se a junta não cumpriu o seu papel, o óleo não chega. Se você não cumpriu o seu simples papel, o óleo vai deixar de chegar nas pontas mais extremas da igreja. Deixa o óleo de Deus correr, irmão. Não menospreze a posição de ninguém no corpo, irmão. E eu oro para que você aprenda a honrar cada um que tá sobre você também. Porque se o óleo de Deus tá chegando para você, é porque alguém cumpriu o objetivo dele. Se você tem sido abençoado nesse lugar, é porque a escala de pessoas que estão acima de você estão conseguindo derramar o óleo de Deus até você. tá chegando até você por causa disso. Não saia da onde você tem que estar, irmão. Você não tem que estar perto do irmão Daniel para ter o óleo. Você não é eu quero, eu não eu quero andar com o Daniel, quero ser eu quero, eu sou fã do Daniel porque ele dá bateria, eu gosto do Daniel, ele é carismático. Eu quero ficar do lado do Daniel. A vida da igreja vai te colocar perto do Daniel, você vai desfrutar do Daniel. Mas você não pode sair da sua geografia. Se o que Deus te chamou é para você conviver com o um irmão tal, o líder de mesa, que é ali que você tem que servir e honrar. Porque se você sair dali, quem tá abaixo de você vai deixar de receber o óleo que tá correndo. Amém, irmão. Vamos orar e vamos tomar a ceia do Senhor. Os irmãos pode se preparar para ministrar a ceia. amamos o teu corpo e cremos no poder dele Jesus uma mensagem tão linda é compartilhada quando cada um com o seu papel ontem o pessoal da equipe do Alex, um irmão da equipe líder, veio pra mim e falou assim pastor deixa eu te falar um negócio glória a Deus Pelos voluntários dessa igreja Eles não deixam a gente fazer nada Eles estão brigando comigo que eu não posso pegar a vassoura Sendo que eu estou contratado aqui para isso Eles correm limpar o banheiro Eles correm o tempo todo eles estão servindo Essa mensagem eu não poderia emitir Foram os irmãos que estavam aqui ontem Que construíram uma mensagem para aquele homem Que mensagem poderosa a unidade pode trazer para a justiça de fora, meu irmão. Que mensagem poderosa nós vamos trazer para essa cidade. Quando cada um cumprir o seu lugar. Que o amor de Deus... que a graça de Jesus Cristo, o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem em vida! Deus abençoe